0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Il tema della nostra predica di oggi, penso che tocchi molte persone, solo i perfetti... Non saranno toccato, ma non so se sono qui, magari sono in cielo. E se, se c'è, qualcun perfetto, c'è qualcuno che è perfetto qui? Vorrei pregare contro questo spirito menzognero che è sopra di te, legarlo subito, l'orgoglio, eccetera. Il titolo della predica di oggi è Voglio fare tutto giusto, ma non riesco. Aiuto. Vi è mai capitato di dire, di mettervi un sacco di... Allora, lunedì inizio la dieta, digiunerò, pregherò, sarò una brava persona, un bravo marito, una brava moglie, un bravo figlio, un bravo genitore, eh? questa cosa non va bene nella mia vita, ma da domani, oddio, sono, sto diventando dipendente dalle reti sociali, ma da domani non guarderò, anzi guarderò massimo mezz'ora, alla fine del giorno ho guardato tre ore, e io sicuramente non mangerò più perché sto ingrassando troppo e alla sera ti odi perché hai mangiato anche di più di quanto mangio abitualmente perché quel giorno è stato un giorno che era una tragedia. Chi ha già vissuto questa allegria? Tutti gli umani dicono Amen. A volte noi pensiamo poi, guarda come noi siamo fatti, come noi abbiamo un'idea di Dio sbagliata e pensiamo che Dio ci ami e ci usi solo perché siamo molto perfetti, quindi alcune persone pensano che quando noi abbiamo delle vittorie, quindi tu vedi dei predicatori qui, vedi i pastori e vedi qualcuno che ti dice sì ce l'ho fatta, digiuno prego, uno guarda e si sente veramente una cacca dicendo io proprio non ci riesco a fare sta cosa poi ci sono quelli che sono già un po' più avanti che ce la stanno facendo e dicono Amen. però tutti noi partiamo da basi diverse è vero che ci sono delle persone che sono cresciute in delle famiglie dove ti hanno insegnato un po' di più l'ordine quindi sei un po' più ordinato poi l'altro è cresciuto in una famiglia dove c'è il disordine e ognuno un po' si adatta a quello che è il suo background. Avete già visto un ordinato con un disordinato? Quello ordinato guarda il disordinato e dice tutto... Quello disordinato guarda e dice troppo precisino, sei mai stato a casa sua? Ognuno guarda il mondo dal suo punto di vista, vero? Quell'ordinato guarda il disordinato e dici... Ah quello super pulito va nella casa dell'altro e controlla anche se hanno passato la polvere, io ho già visto gente andare negli alberghi e far così, come per dire vediamo se puliscono bene, poi invece l'altro che arriva e dice ma a casa sua non c'è una cosa fuori posto, guarda chi è il migliore? ognuno è cresciuto in un luogo diverso l'importante è non mettere mai il disordinato con l'ordinato e farli sposare questa è la cosa più importante perché almeno per i primi anni di matrimonio ci sarà il fuoco a casa però se uno riesce a sopravvivere i primi anni, guarda come succede, tu arrivi e il disordinato ormai è diventato ordinato e l'ordinato è diventato disordinato, perché ci si mischia un po', ma al di là delle cose dei nostri background, come nella natura dell'uomo, proprio nella carne non nello spirito la Bibbia ci dirà che lo spirito è sempre pronto quante volte sei qua siamo sinceri sei alla presenza di Dio sei arrivato abbiamo pregato e tu dici sì ma perché non ci ho creduto signore perché c'è la presenza di Dio e tu dici signore scusa avevo dubbi ieri è vero tu sei meraviglioso magari entri c'è un momento tipo questa mattina che eri un po' scoraggiato sei entrato e dici sì e diciamo sì spezzoni catena eri entrato così cioè, e ci dici specie te e esce dicendo quando esco da qua spacco il mondo e fai delle promesse a Dio chi ha già fatto delle promesse quando era alla presenza di Dio sei alla presenza di Dio c'è una specie di unzione no? e tu ti rompi e piangi e dici signore io mai più io sarò una persona migliore io sarò fantastica io vedrò io ti amo io ti adoro e poi durante la settimana ti odi. Perché non sei riuscita o riuscito a fare niente dei propositi, o per quelli migliori alcuni. E oggi voglio insegnarti come vincere, ma prima di questo voglio dirti che c'è speranza, perché Dio ci userà e trasformerà il nostro carattere credendo in noi e facendoci vedere che non è con la forza del nostro braccio che si vince, ma è con la forza della nostra fede. Amen? Ed è importantissimo che comprendiamo. E quindi voglio analizzare la vita di uno, che era entusiasta è quello che viene chiamato da Tim Lehev nel suo libro I quattro temperamenti avete mai letto questo libro I quattro temperamenti guidati allo spirito Tim Lehev dice che ci sono così c'è un tipo che è sanguigno il sanguigno è quello che si mette degli obiettivi ogni mattina e va dietro gli obiettivi è una persona un po' più ordinata quando vuole una cosa fa quella cosa pensa che tutti ce la faranno a fare perché lui ce la può fare ma è una persona che in genere si arrabbia e quando si arrabbia spacca il mondo e a volte ci sono anche nei sanguini finti calmi che perché i sanguini sono i sanguini no i colerici scusa i colerici sono finti calmi perché loro riescono a controllarsi infatti i grandi killer in genere sono colerici perché loro riescono a controllare la loro emozione ma dentro c'è la guerra tra la Russia e l'Ucraina qua dentro ma tu guardi e quella persona sembra tutto ok quindi è una persona ha cioè una qualità molto buona fa tante cose buone ma poi il punto negativo è che è una persona che si arrabbia molto per Malusa, insomma si arrabbia molto questo è un genere poi c'è quel genere che sarebbe un po' l'apostolo Paolo Tim Lehev dice che l'apostolo Paolo è un po' così va, fa, dis, fa, capace di morire però è molto rigido poi c'è l'altra figura che Tim Lehev dice che è il sanguigno il sanguigno è quello che anima le feste tu ci sei il sanguigno, yuhu, dai, l'amicone, è quello che tu dice facciamo una roba, sì facciamo, ed è quello più emotivo, dove tu dici andiamo, andiamo, facciamo questa cosa, sì, uno dice chi vuole andare a giocare, ah, sì andiamo, però poi magari non va. Avete già visto persone così che sono animate, facciamo, disfiamo, ma poi sono molto incostanti, molto. Quindi c'è la parte buona, la persona allegra, socievole, flessibile, fantastico, ma da questa parte è la persona che che più fa così. Poi Tim Lehev parla di un altro tipo di temperamento che lo chiama flemmatico. Flemmatico sono quelli che ti vieni da meditare quando sono con loro. Loro sono tranquilli, sono lippi avete presente lippi? tutto bene dai no perché c'è la guerra eh vabbè tranquilli, peace in love siamo a casa sono ottimi leaders quando Dio li trasforma ma quando tra- non li trasforma sono pigri dai andiamo è solo da qui a lì lido eh ma bisogna andare da qui a lì c'è qualcuno che vuole andare per me Quindi la parte buona è che è una persona più tranquilla, ma è una persona più rilassata nelle sue cose, fa fatica ad essere disciplinata, a fare delle cose forti. Quando Dio lavora diventa un ottimo leader. Poi c'è il malinconico, melancolico, poi non so come si dice esattamente, malinconico, melancolico. Ok, comunque, questi in genere sono gli artisti, professionisti, perché sono artisti e loro si criticano dalla mattina alla sera. Mentre il flematico ha mille difetti e lui si dimentica anche del suo difetto, il, questo povero melancolico è quello che è così preciso sensibile la sua esagerata sensibilità fa delle cose meravigliose nell'arte ma nella vita personale vivi cercando di trovare il difetto cos'è che ho fatto che devo fare meglio uno dice che bello quello che hai fatto ma può sempre migliorare comunque c'è tu, tutti questi caratteri hanno la parte buona e la parte negativa e Tim Lehev spiega che se lo spirito santo inizia a lavorare noi possiamo cambiare perché Dio cambia i nostri temperamenti. Amen? Quindi detto questo, noi nella Bibbia troviamo alcuni, per esempio, Mosè era melancolico, Abramo, per esempio, flemmatico, tutti sono diventati leader, Paolo colerico e Pietro era assolutamente sanguigno uno può avere un po' di uno un po' dell'altro eccetera eccetera ma nello studio non è su questo la parola non è su questo quindi voglio leggere con te un po' Luca allora Pietro era quello che Gesù diceva del perdono e lui diceva signore cosa ne dici perdoniamo 70 volte 7 Voleva, sai quelli i primi della classe e Gesù diceva 7 volte noi gli dicevamo perdoniamo 7 volte e Gesù diceva no Pietro meglio 70 volte 7 c'era qualsiasi cosa c'era Pietro davanti se tu noti quando Gesù sta parlando del giovane ricco per esempio lui dice sai perché sarà difficile che i ricchi entrino nel regno dei cieli invece di ascoltare c'è subito dopo e Pietro ha detto perché è in genere un leader in un gruppo vuoi vedere qual è il leader del gruppo? è quello che ha sempre un'opinione in genere un leader ha la sua opinione e quindi lui già inizia a dire, Signore, ma noi abbiamo lasciato tutto per te, eh? tipo, e noi a noi cosa succederà? Quindi sempre quello che cerca di dire la sua, cerca di entrare nei discorsi, ma molto emotivo. Amen? La persona a volte è molto emotiva quando sente qualcosa fa delle promesse a Dio questo può succedere a tutti i temperamenti quindi c'è la presenza di Dio fai delle promesse incredibili c'è un momento d'amore con tuo marito con tua moglie un only you e quel giorno dice perdonami per tutto io sarò la persona migliore mai in più succederà passa il momento emotivo e con il momento emotivo passano anche le promesse però le persone poi ci rimangono male perché tu di base vuoi fare la cosa giusta la Bibbia ci dirà che lo Spirito vuole fare la cosa giusta perché c'è lo Spirito Santo dentro di noi lo Spirito ha voglia di pregare di digiunare, di amare Dio di essere perfetto lo Spirito Santo dentro di noi viene chiamato da Paolo l'uomo interiore ha voglia di servire Dio c'è, c'è ma lo Spirito entra in lotta con la nostra carne che non è convertita dilla al tuo amico la tua carne non è convertita quindi sei tu che devi domarla. Pastore, per quanto tempo dovrò domarla? Per tutta la vita. Perché la mente viene trasformata leggendo la parola di Dio, conoscendo le cose di Dio. Lo spirito è pronto perché lo spirito santo è dentro di noi e la carne, cioè la natura umana, lotterà con tutti i principi spirituali. Sempre. Però, visto che è una lotta che ci sarà sempre, è meglio imparare a lottare. Amen. Se tu dici dovrò lottare tutta la vita con questa cosa, cosa fai? Impari a lottare e a gestire la tua carne. Quindi quando tu vedi delle persone che ce la stanno facendo, non è che sono meglio di te, hanno solo imparato prima di te la lotta e stanno gestendo quella lotta. È come dire, c'è una persona che sta lottando judo, lei lotta da dieci anni, quindi è già cintura nera. Tu arrivi, guardi la persona che lotta cintura nera e dici... Io non ce la farò mai a lottare in quel modo, io ho mai fatto judo nella vita, ma magari se tu facessi judo anche te, chi lo sa, magari diventavi anche maestro di quello della cintura nera, perché quella persona si è allenata da più tempo. Amen. Guardiamo questo passaggio, Luca 22 dal 31 al 34, dove noi troveremo il nostro caro Pietro. E il Signore disse, Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli. Gesù stava dicendo in questo contesto che ci sarebbe stato un momento molto difficile... Per loro, ovviamente stava parlando già di quando era vicino alla sua morte, lui non stava capendo e ha detto, ma tu quando sarai convertito, quindi quando cambierai in questo momento che sarà difficile, vuol dire Satana mi ha chiesto di vagliarti, vuol dire in questo momento difficile tu sarai molto tentato, vagliato, vuol dire che sei messo al settaccio e io ho pregato per te, Gesù non ha detto, ho pregato e ho detto a Satana di non farlo, perché? Perché a volte Dio vuole allenarci, a volte il diavolo vuole fare delle cose e Dio lascia che lui lo faccia perché dice questo sarà un allenamento per te. Gesù avrebbe potuto dire, Satana mi ha detto che ti vagliava e io ho detto figurati non toccare Pietro che è mio figlio, Ha detto no no ho pregato per te, vuol dire io permetterò che lui faccia questo e prego che tu impari ad essere forte in quella situazione questo serviva alla vita di Pietro a volte Dio permetterà delle cose nella nostra vita che sono un allenamento per ciò che lui ha di meglio per noi nel nostro carattere e nella nostra vita ma lui disse Pietro, signore sono pronto ad andare con te in prigione alla morte e Gesù a Pietro, io ti dico che oggi Gallo canterà e Gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. Allora, era vera la promessa di Pietro o non era vera? Era verissima, quando Gesù ha detto ci sarà un momento difficile, Satana ti tenterà ma io sto pregando per te, Dio! Quasi come per dire non c'è bisogno che preghi per me io muoio per te io con te vado dovunque io non ti lascio fidati di me io ti voglio bene io non ti molerò mai quanti hanno già detto mentre hanno sentito qualcuno che è scappato è fuggito con una una persona che ne so che ha perso la testa e al momento è pensato ah, che cosa terribile ma dentro c'era com'è non succederà mai però può succedere il Apostolo Paolo dice che sta in piedi attento a non cadere, perché vuol dire che l'altro che è caduto non è stato attento, Amen. tutti noi, tutti noi, nessuno di noi è supereroi. E quindi lui è lì con il suo, Signore conta su di me, guardiamo un altro passaggio in Matteo 16 dal 21 al 23. Dice così, da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e a soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Guarda di nuovo, Pietro trattolo da parte, sempre Pietro trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo, Dio non voglia Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Eli voltandosi dice, vattene da me Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio ma degli uomini. Che cosa stava dicendo? Sto facendo un discorso spirituale, ma tu sei entrato nella carne. Qual era la carne? È entrato nel suo amore per Gesù. In quel momento Gesù ha detto morirò, sarò ucciso, mi piccherò. Io mi immagino tutti che dicevano... Wow, sarà un momento difficile. Pietro lo chiama da parte: Non sarà mai, io non permetto che succeda. Quella che mi metto io davanti, se vengono i soldati, non pensare che ci succederà una cosa così, perché io non permetterò. E Gesù gli dice: Lontano da me, Satana. In quel momento Gesù riconosce che il diavolo sta usando i suoi sentimenti per Gesù, il suo amore per Gesù, ma non sta capendo le cose spirituali, sta vivendo nella sua emotività Amen? quando ci sono è come negare la realtà dicendo ce la faccio ce la posso fare non stai comprendendo le cose spirituali e di nuovo no, noi qua troviamo Pietro guardiamo Matteo 26 dal 69 al 75 dice così Pietro intanto stava seduto avevano già preso Gesù Là avevano già portato in mezzo a tutti i, i farisei, i leaders religiosi. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile, una serva li si avvicinò dicendo anche tu eri con Gesù il Galileo, ma egli non legò, negò davanti a tutti dicendo non so cosa dice, come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là, anche costui era con il Nazareno guarda avanti cosa dice egli negò di nuovo giurando giurando non conosco quell'uomo di lì a poco coloro che erano presenti si, si avvicinarono e dissero a Pietro certo anche tu sei di quelli perché anche, tu, anche il tuo parlare ti fa riconoscere ma egli cominciò a imprecare e giurare cioè incominciò a bestemmiare imprecare e bestemmiare cioè quello che ha detto mi metterò davanti a te nessuno ti farà del male io non ti lascerò perché io ti voglio bene come dire Signore, io digenerò io farò io non lascerò la chiesa io non cadrò io non peccherò io non guarderò questo io sarò bene e Gesù ha detto Pietro non succederà questo perché tu cammini stai camminando nella carne e tu mi rinnegherai, io non sarà mai non solo lo ha rinnegato, ma dice imprecando. Oggi se lui fosse italiano avrebbe chiamato Dio di porco, Eva di prostituta, tutti questi nomi che vedete qui, davanti a tutti, perché dice che l'ha fatto davanti a tutti e ha anche giurato, giuro per il cielo che non l'ho mai visto. Che cosa è entrato in quel momento nella vita di Pietro? La paura lui amava Gesù? certo che amava Gesù ma in quel momento cosa è successo? è successo la paura la paura di dire questi adesso mi fanno fuori una volta volta noi abbiamo avuto in chiesa una ragazza che era figlia di una famiglia ehm, del sud della Calabria che erano coinvolti con la calabria cosa che c'è, l'andrangheta, molto coinvolti. E la figlia comunque era venuta da noi, si era convertita e aveva deciso che non voleva più vivere con i genitori, insomma c'era un casino con i genitori, hanno litigato e la figlia è scomparsa e la famiglia ha pensato che era in chiesa. E non so come, no, so come, sono andati da un pastore che non farò nome a Milano, pensando che era in quella chiesa, e il pastore ha dato il mio indirizzo. <ride> ha detto, non sono io, guarda, vive lì, nome e cognome. E quindi que- queste persone, sono venute in tanti, sono venute a casa mia io non c'ero. C'era il pastore Giuli che stava cercando, preparando la grigliata per una riunione. E quando hanno detto, ecco eh, io, lui ho detto, io non c'entro niente, io sono solo il giardiniere. <ride> Ancora oggi io prendo in giro il pastore Giulio per questo e dico, bello, mi hai proprio salvata, (ride) io sono il giardiniere, c'entro niente, non è perché uno non ti ama, ma è perché in alcuni momenti di difficoltà, quando uno è lì davanti a dire, adesso mi fanno fuori a volte vieni fuori la paura io so che il professore Giulio mi vuole bene ma in quel momento ho pensato adesso mi ammazzano sono solo il giardiniere c'è trovo niente neanche come per dire non la conoscono io sono il giardiniere di questa famiglia perché in quei momenti quando una persona è molto emotiva e quindi che cosa è venuta Pietro ha visto che portavano Gesù picchiavano Gesù stavano eh, facendo del male a Gesù ha visto l'umiliazione di Gesù perché la Bibbia dice che lo seguiva da lontano quindi vuol dire ha visto tutto quello e ha detto il prossimo sono io sei tu, non sono io, non lo conosco anzi ha incominciato a chiamare Dio di porco il mondo gli ha detto io giuro, giuro, giuro è uno che mi assomiglia ma non sono io quindi A volte la nostra emotività gioca, ma non vuol dire che Pietro non amava Gesù. Però, ovviamente, se tu guardi in Giovanni 21, 17, no, anzi, continuiamo questo qua, siamo ancora, non ho finito. Poi continua e dice, sprecare e giurare, non conosco quell'uomo, in quell'istante il Galo cantò. Pietro si ricordò delle parole che Gesù gli aveva detto e prima che il Galo canti, tu mi rinnegherai tre volte, è andato fuori pianse amaramente e qua entra quando noi ci flagelliamo e diciamo come ho potuto fare questo Pietro si allontana da loro e inizia a piangere io mi immagino sai quei pianti dicendo come ho potuto appena tradito il maestro ho detto che l'avrei seguito ho detto che l'avrei amato ho detto che sarei stato con lui ho detto tutto ho detto ho detto non ti lascio ti amo ti adoro di tutto anzi mi metterò davanti a te e nessuno ti porterà via nella croce e quello era lo spirito di Pietro era il cuore di Pietro per Gesù ma lui non aveva ancora gestito la sua emotività e nella sua emotività sia si proponeva per cose che non era in grado di fare sia che si tirava indietro perché aveva paura di quello che doveva soffrire ma quando uno piange amaramente vuol dire che si sente un cane, con tutto rispetto per i cani <ride> cioè cosa vuol dire? Avete, vi siete mai sentiti così? che avete promesso delle cose a Dio magari non so, c'era un digiuno e tu dici parti e poi nel quarto giorno mangi il frigo è già successo anche a me tranquilli tratto da una storia vera <ride> e voi dice ma perché? io so che amo Dio io so che amo la chiesa perché ho rotto questo digiuno? perché signore? perché? voglio essere voglio fare questa cosa e ce la farò e a volte tu ti confronti con delle persone che magari sono già più lavorate o per la loro educazione o perché il loro carattere o il loro temperamento è un po' più ordinato e quindi ti confronti e dici cavolo quella persona dice andrò lo faccio correrò corro danzerò danzo canterò canto leggerò la Bibbia in un mese lo legge sei là che ti senti esattamente Niente, sono l'ultima persona del mondo. E che cosa succede? Per la nostra idea sbagliata di Dio, nella nostra idea noi diciamo così, Dio non mi userà mai. Dio usa quella persona perché quella persona è brava, perché quella persona ce l'ha fatta, perché quella persona... E la verità è che quando noi ce la facciamo e le vittorie che noi vi raccontiamo è solo perché abbiamo imparato a lottare. È una guerra tra poveri non c'è nessuno che sia già arrivato per questo non ti paragonare mai con nessuno è come se io con l'esempio che ho dato prima voglio paragonarmi oggi che non ho fatto neanche una lezione di judo con la cintura nera e inizio a dire come mai lui riesce a fare così e cadono tutti io faccio così e cado io come mai? come mai questa cosa? perché tu non sei ancora allenato allora come sei sentito Pietro? malissimo quindi si sente malissimo, Gesù viene il crocefisso e lui si sente... Ancora peggio, infatti non era nella crocifissione. Se non fosse successo niente di questo, io sono convinta che noi non avremmo trovato solo Giovanni lì davanti. Io sono convinta che Pietro si sarebbe stato. Ma non ho avuto il coraggio di presentarsi. E Pietro era chiaramente un leader, ma non ho avuto il coraggio di presentarsi alla crocifissione, come per dire, io che ti ho detto ti difendo, non sono stato in grado, io neanche vado. E io mi immagino il cuore di Pietro dicendo, è finita. Tanto è vero che quando Gesù poi dirà che li troverà in Galilea, sono 100 chilometri da Gerusalemme in, in Galilea, Gesù dice no le donne eh, vi troverò in Galilea, cosa sta facendo Pietro quando Gesù lo troverà? Sta pescando, Gesù non li aveva tolto dalla pesca, non aveva fatto un miracolo e non gli aveva detto ti farò pescatore di uomini? Ma come lui era un leader, il leader influenza, Pietro ha detto a tutti, sai cosa vi dico? Io vado a pescare. gli altri cosa hanno detto? Vabbè, veniamo anche noi, tutti un po' tristi. E noi troveremo che Gesù è sulla spiaggia, la Bibbia dice che non lo riconoscono, e Gesù gli dice, c'è del pesce? E loro dicono, no, no, stiamo pescando e non c'è niente. E lui gli dirà dove gettare le reti. Ma loro riconoscono poi... E Giovanni dice, è il Signore, perché Gesù era già in gloria, aveva già un altro aspetto. Dicono, è il Signore, e dice che Pietro si butta nell'acqua prima di tutti e inizia a notare verso Gesù. Prima dicendo, wow, allora è venuto anche per me, perché io sono qui. Quando nella Bibbia dice, di, eh, eh, alle donne dice così, di agli altri e a Pietro che io li troverò in Galilea. Allora, Pietro non era insieme a tutti gli altri? Perché ha detto di, a Pie- di agli altri e a Pietro? Perché non ha detto di a tutti che sarò in Galilea? Dice e a Pietro perché Pietro se era già nel cuor suo, se era tolto nel suo cuore, lui ha già pensato, io non sarò più un discepolo. Quindi ha detto di agli altri e a Pietro. Che non si sentiva più in mezzo agli altri Chiama anche Pietro quasi dicendo Probabilmente non vorrà venire Di anche a Pietro, agli altri e a Pietro di venire E quindi quando lui arriva, arrivano sulla spiaggia Cosa sta facendo Gesù? C'è del fuoco, vi ricordate? L'unica volta che noi vediamo il braciere acceso È una quando Pietro ha rinnegato Gesù E l'altra quando è sulla spiaggia Gesù ricrea l'ambiente di fede, fa una pesca miracolosa davanti a loro, Pietro ha rinnegato Gesù davanti al fuoco, Gesù rimette un fuoco, sono le uniche due volte, e ricrea l'ambiente favorevole, come per dire Pietro ti farò ritornare la memoria nello stesso ambiente dove mi hai tradito e lì lui farà quel discorso che noi troviamo in Giovanni 21-17 incomincia prima ma per farla breve perché non abbiamo tanto tempo dove Gesù chiederà a Pietro tre volte se lo ama chiama tutti quindi voi sa- pensate che sapevano o non sapevano che Pietro l'aveva rinegato certo che lo sapevano erano insieme, vivevano insieme, mangiavano insieme, le donne erano lì, tutti sapevano che Pietro l'aveva rinnegato, E quindi davanti a tutti Gesù dice Pietro mi ami? Perché loro avevano visto Pietro che diceva signore io non ti lascerò, io non ti faccio, io ti amo. E lui a quel punto non dice più certo morirò per te, lui risponderà tu sai che io ti amo. Sai che è mio amore vero, anche se ho fatto tutto questo. La Bibbia dice che Gesù gli chiede di nuovo, e allora lui dice, pasci le mie pecore, trasforma il pescatore di nuovo in un pastore. Perché ha detto praticamente, cosa sei andato a pescare? Ti avevo detto che non dovevi pescare, dovevi pescare uomini. Ma lui era già lì dicendo, faccio quello che sapevo fare prima. Di nuovo gli chiedi, mi ami? E lui dice, tu sai che ti amo ok cura allora le mie persone se mi ami vai a curare come per dire Pietro non ho desistito di te cura le mie persone non non, non ti ho cancellato per quello che hai fatto e qua nel verso 21-17 dice così guarda Gesù gli disse per la terza volta Simone di Giovanni mi vuoi bene Pietro fu rattristato che gli avesse detto per la terza volta cioè Pietro si è sentito come? Umiliato davanti a tutti mi dice: Mi ami? Sì, mi ami? E quando dice per la terza volta dice che Pietro ci rimane malissimo, come per dire Signore. E lui risponde: Mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene. E Gesù di nuovo gli dice: gli dice Pasci le mie pecore. Allora, io penso a me, e penso che se una persona mi avesse rinnegato tre volte, una volta è tradito una volta, una volta il tuo amico, la tua amica, il tuo coniuge fa una volta una cosa contro di te, noi cosa facciamo? Io non so noi, ma Gesù lo chiama e gli dice, cura le mie persone Pietro, è la cura d'anima di Gesù e continuando andando avanti guarda cosa dice Gesù davanti a tutti in verità in verità ti dico che quando eri più giovane, ti cingevi da solo e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio e detto questo le disse seguimi cioè Gesù davanti a tutti ha detto ragazzi il Pietro che mi ha rinnegato, io so che lui mi ama e io continuo a fidarmi di lui e gli dico non importa quello che hai fatto Pietro io so che mi amavi ma non sapevi gestire la tua carne perché so che tu mi ami cura le mie persone e dice davanti a tutti Pietro tu morirai per me ti porteranno dove non vuoi andare vedi è scritto da Giovanni e dice stava parlando del modo con il quale avrebbe dovuto morire tutti hanno capito quindi lui è stato umiliato davanti a tutti ma davanti a tutti Dio gli ha detto tu arriverai a morire per me Pietro io farò così cose meravigliose nella tua vita che io cambierò quella parte umana che non sai gestire seguimi lo stesso seguimi lo stesso quante volte noi stessi diciamo non seguirò più Dio non faccio più perché io non servo a niente perché io sbaglio perché ancora. e Dio ti sta dicendo oggi seguimi lo stesso non importa quanto stai sbagliando l'importante non è il risultato per me è il tuo cuore per questo Pietro diceva signore tu sai che io ti amo ho combinato tutto questo casino, ho sbagliato, non sono riuscito a fare quello che dovevo fare, ma tu sai che dentro il mio cuore io davvero volevo morire per te, io davvero volevo digiunare 200.000. anni, io davvero volevo leggere, io davvero volevo essere un buon marito, io davvero volevo essere un buon leader, io davvero volevo essere una buona madre, io davvero, tu sai, tu conosci. E lui dice, allora cura le mie persone. Se tu sai che io ti conosco, non fermarti ai tuoi errori, cura le mie persone, seguimi, anche se ancora nella tua natura umana tu non ce la stai facendo, seguimi lo stesso. Amen. Dio alla persona di vicino a te, seguilo lo stesso. L'apostolo Paolo in Romani dal capitolo 5 al capitolo 8 e lo devi leggere intero fa un discorso meraviglioso e io voglio concludere leggendovi questo discorso in Romani 7 dal 14 al 25 dice così sappiamo infatti che la legge è spirituale dite com'è spirituale ma io sono carnale venduto come schiavo al peccato poiché ciò che faccio io non lo capisco infatti non faccio ciò che voglio ma faccio quello che odio vi è mai capitato questo? Ora, infatti non faccio quello che voglio, ma quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona, allora non sono più io che faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Dite come nella mia carne, non abita alcun bene. Perché in me si trova il volere... Ma il modo di compiere il bene no, continua, infatti il bene che voglio non lo faccio ma il male che non voglio è quello che faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio non sono più io che lo compio ma è il peccato che abita in me, mi trovo dunque sotto questa legge quando voglio fare il bene il male si trova in me infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero dalla legge del peccato che è nelle mie membra, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano resi a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, così dunque Io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la la legge del peccato, non è il ritratto di Pietro? Ma non finisce qua, se tu leggi solo questo, sembra, vabbè, non c'è niente da fare, io voglio fare il bene, il mio cuore vuole fare il bene, la mia carne fa il male, è il peccato che abita in me. Ma se tu leggi dal 5 all'8, tu vedi che Paolo sta facendo un discorso enorme e sta dicendo che l'uomo che è sotto la legge, umana, legge di Dio, ma che fa con le sue proprie forze, senza la grazia, dice l'uomo sa quello che è giusto o sbagliato, ma non riesce da solo a fare le cose. Quindi lui dice la legge mi dice quello che è giusto o sbagliato, ma io mi ritrovo che con la mente voglio fare ciò che è giusto, ma con la mia carne finisco per non riuscire. E guarda la soluzione, in Romani 8, dall'1 al 5 dice così. Non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito perché la legge dello spirito della vita di Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi lui sta dicendo con la legge di Mosè che era buona mi ha insegnato ciò che è bene e male io non avevo forza ma adesso che c'è Gesù nella mia vita e sono nella legge dello spirito sono libero della legge della carne. Sta dicendo lo spirito santo mi aiuterà a venire fuori lo Spirito Santo mi aiuterà quindi prima era buono tutte le persone, tutti gli esseri umani sanno ciò che è giusto o sbagliato voi pensate che una persona che uccide qualcuno non sa che è sbagliato uccidere? certo che lo sa ma non ha la forza in sé di uscire da quello ma con la legge dello Spirito che viene chiamata la grazia di Dio Paolo dirà è il secondo lo spirito perché la legge dello spirito della vita in Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte, continua dicendo così, infatti ciò che era impossibile alla legge, cioè alle regole, Perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempito in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono dello spirito pensano alle cose dello spirito amen che cosa sta dicendo Pietro stava vivendo questo Gesù non era ancora morto con la vita di Pietro Gesù era lì ma lui non aveva la forza lui aveva conoscenza della legge ma nella mente lui diceva farò ciò che è giusto la sua carne era debole ma dopo che Gesù è morto e ha cancellato i nostri peccati e la forza della legge cioè la forza del peccato adesso che viviamo nella legge dello spirito quindi qual è la chiave? dite con me: qual è la chiave? la chiave spirituale non cercare di dire ce la faccio ce la faccio ce la faccio perché sarai frustrato non cercare di dire sarò buono sarò bravo sarò meravigliosa sarai frustrata dice camminare per lo spirito e Paolo ancora ti dà un'altra dritta dice così in seconda corinzi 3 18 e noi tutti a viso scoperto contemplando come uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella sua medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dite com'è l'azione l'azione del Signore che è lo Spirito guarda che cosa sta dicendo dice contemplando come uno specchio la gloria di Dio la gloria di Dio è tradotta con, con la parola kabod la presenza di Dio sta dicendo quando io sono la presenza di Dio contemplando vuol dire fermi, guardando una cosa specchiandosi in quella cosa meditando su quella cosa amando quella cosa, adorando quella cosa sta dicendo, quando io sono la presenza di Dio, io sono trasformato, cambio il mio modo di essere e cosa divento? Nella immagine di Cristo, inizio a diventare come Gesù e dice questo avverrà da un livello di gloria a un altro livello di gloria, vuol dire io vincerò qui, domani io vincerò qui e poi io vincerò qui e dice secondo l'azione, l'opera pratica dello Spirito Santo in te, qual è la soluzione? Una vita spirituale, se tu dici pastore non ce la sto facendo, non ce la sto facendo, dedica adesso a delle cose dello spirito pratiche, inizia oggi a fare un digiuno, non ce la sto facendo domani cado, non importa, hai detto 21 giorni, hai mangiato nel secondo rincomincia nel terzo, fino a 21 giorni non importa che in questi 21 mangerai una volta qui, una volta lì tu continua a cercare le cose dello spirito dice non riesco a leggere la Bibbia leggi lo stesso, metti quella audio, vai in macchina, non importa anche se non ce la stai facendo dedicati alle cose di Dio, io ogni volta che mi che casco da qualche parte questo è quello che faccio non riesco a stare alla presenza di Dio metto la lode lo stesso che non mi vuol dire niente ho già ascoltato a volte due ore di lode di adorazione le canzoni che mi fanno piangere non mi succedeva niente è già successo con te? anzi si dà quasi fastidio la lode non riesci a entrare alla presenza di Dio vuoi leggere hai letto un capitolo due capitoli tre capitoli poi quando te ne accorgi la tua mente sta pensando altrove tu hai letto e devi tornare all'inizio perché non hai capito niente Amen. Siamo tutti nella stessa barca, ma non importa, quello che Dio mi ha detto molti anni fa, lui ha detto non importa, non importa, l'importante è che tu decida di camminare per lo spirito, ho pregato un'ora, non ho sentito niente, è stata un'ora che non mi passava, non importa, stai lì comunque, cerca le cose di Dio, perché si vince questa battaglia per lo spirito. Sono cose spirituali. Jensen Franklin, proprio il, del libro che abbiamo lì, lui dice, sapete quante persone che erano anche dipendenti dalla droga, io gli ho fatto digiunare, loro non sapevano neanche cos'era il digiuno, non importa, cerca Dio. Anche se cadi 200 volte, rialzati tutte le altre 200. Non importa come sarà il risultato, importa che tu stai cercando Dio. Amen. E lui dice, se tu cerchi... La sua presenza, anche 5 minuti, anche 2 minuti, anche 2 minuti. L'altro giorno io vedevo un, un coach di, di persone che fanno ginnastica. Lui diceva: Prima di mangiare, prima di cena, fai così che bruci. <ride> e io ho detto: Ottimo, così bruci 5 calorie. E io ho pensato: La gente lo fa, ma per le cose di Dio no? Non riesci a pregare un'ora, prega un minuto, vai lì di Signore io voglio guarire, aiutami basta, neanche un minuto è passato non importa, cerca le cose spirituali perché Paolo dice quando tu inizi a contemplare le cose spirituali tu verrai trasformato cambiato e Paolo dirà sempre in Galati 5,16 vi dico se camminate secondo lo spirito non adempirete affatto i desideri della carne camminare secondo lo spirito vuol dire cerca Dio anche quando non riesci a cercare Dio cercano lo stesso fai una preghiera sto male aiutami Fala prima di pranzo e prima di cena, come diceva il tipo. Lui ti dice fai così che bruci. Io ho detto, la gente è lì che 5 minuti brucia, perché i credenti per 5 secondi non possono dire Dio non ce la sto facendo, ma io ti adoro tu sai che io ti amo. Quello che però lui ti vuole dire è non fermarti solo perché ancora non hai allenato la tua carne a obbedirmi, non fermarti solo perché la tua carne ancora non sa camminare per lo spirito, perché tu cambi. Vedete, io di base, di carattere, quando ho fatto il test di Tim Levy, io ero all'inizio sanguigna, flemmatica, passami sopra, tutto andrà bene. Molto entusiasta, farò, eh, infatti ero dovunque, facevo tutto, ci sono, ma molte volte io ero delusa da me, perché nel mio carattere, nel mio temperamento, io volevo fare 100, mi davo degli obiettivi così, digiunerò 40 giorni ad acqua, poi riuscivo a digiunare un giorno d'acqua, due, ed ero ecco non valgo niente, ci sono quelli che fanno 40 giorni. Ma Dio ha incominciato a dirmi, tu vuoi avere forza per un giorno riuscire a fare 21, 10, quanto vuoi, vuoi essere libero, è la legge dello spirito che ti libera, non la legge della carne. Passa più tempo alla mia presenza, stai con me di più, impara ad ascoltare la mia voce e troverai in te una forza che non avevi, e troverai in te... Una forza che non avevi e incomincerai a vincere. Io mi ricordo ancora la prima volta che ho digiunato, credo erano dieci giorni che facevo ad acqua, e io sono andata persino a nuotare. Avevo una forza, perché passavo tempo con lui. All'inizio poco, Gesù aiutami solo due minuti, ce la devo fare, dammi grazia. E poi non pensavo al risultato, pensavo all'obbedienza. non pensavo ce la farò. Anche se facevo tutto male, io pensavo, io ti onorerò. Perché non lo farò per riuscire, lo farò per amarti. E questo è cambiato tutto. Non farò 20 giorni di chissà cosa per dire ce l'ho fatta. Signore, forse ho fatto 21 giorni tutto sbagliato, ma l'ho fatto per onorarti. E questo incomincia a cambiare le cose. Voi sapete come Pietro è finito, no? La La tradizione della Chiesa dice che lui è morto, così è una tradizione, ma si crede sia vero, crocifisso e la tradizione dice che non ha voluto essere crocifisso così, ma al contrario, perché non si sentiva degno neanche di avere la stessa morte di Cristo. Questa è una tradizione, non si sa, ma si sa comunque che è morto martire e io immagino colui che aveva paura è riuscito a vincere le sue paure perché ha ascoltato Gesù e ha creduto che lui sapeva che lui lo amava. Dio sa che lo ami, Dio sa che ci provi, Dio sa che nel tuo cuore tu hai tutto il desiderio di fare la cosa giusta e anche se ancora non ce la stai facendo, non preoccuparti, lui ti ha chiamato lo stesso». Lui oggi ti sta dicendo Mi ami, allora cura le mie persone e Seguimi, perché io Mentre stai facendo questo Mentre sei alla mia presenza Aggiusterò tutto quello schifo che non ti piace di te Amen Non far urlare le pietre Urla anche alle pietre